1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous aider à mieux vivre votre quotidien au travail. Cet épisode est un petit peu particulier puisque j'ai décidé que chaque mois, à partir d'aujourd'hui, j'aurai un invité de marque qui va partager sa vision du monde de l'entreprise et du bien-être au travail. Pour cette première, j'ai choisi d'échanger avec l'un des patrons les plus significatifs du monde des médias, Thierry Jadot. Bonjour Thierry Jadot. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes diplômé de Sciences Po et d'HEC vous dirigez depuis 2012 un des principaux groupes de communication intégrés français, Densu Edge Network France, Turquie et MENA, filiale du géant japonais Densu. Après un parcours qui vous a mené de l'Amérique latine pour Peugeot, Citroën et une filiale du groupe Avas à Buenos Aires, vous m'arrêtez dès que je me trompe. Hein. Euh, Mondadori en France, vous avez été éditeur de plusieurs magazines, puis vous avez dirigé une filiale du groupe Publicis. Et maintenant, vous voilà, vous êtes donc CEO de Densu Agis Network France, Turquie et MENA. Vous êtes également maître de conférence à Sciences Po Paris, membre de l'Institut Montaigne et du Conseil d'administration de médiamétrie. Vous mettez depuis plusieurs années votre savoir-faire au service de l'éducation, la culture et la santé. Vous avez consacré de nombreux travaux à la transformation numérique et son impact sur les entreprises et institutions, dont les essais L'été numérique, publié en 2014, et La fin des rentiers en 2016. Vous êtes enfin passionné de photographie et avez même fait deux expositions en 2016 et 2018. Bref, un parcours quelque peu impressionnant, et ce que je me demande toujours face à des personnes comme vous, c'est un, comment vous avez le temps Et deux, vous qui avez un parcours si rempli, que représente votre activité professionnelle pour vous Moi, je crois que l'éclectisme
0: est nécessaire pour faire bien mon métier. Donc j'ai besoin notamment de la photographie et d'être connecté au monde. C'est pour ça que j'aime m'occuper de pays étrangers pour pouvoir bien faire mon travail ici en France.
1: Est-ce ça... que c'est une demande que vous avez aussi vis-à-vis -vis de vos collaborateurs qui soient curieux, justement
0: c'est intéressant parce que je pense que mes collaborateurs souvent, en particulier aux managers, quand je veux leur donner un conseil sur la façon dont il faut recruter, je leur dis recruter des gens intéressants. Parce que si vous recrutez des gens intéressants, vous recrutez des gens intéressés. Et les gens intéressés sont curieux. Et comme par hasard on a besoin dans nos organisations de gens qui collaborent, et quand on est curieux de la culture de l'autre de l'expertise de l'autre, alors on collabore mieux et les idées qui émanent de cette collaboration sont sans aucun doute plus
1: innovantes et plus efficaces. Vous êtes le genre de personne qui va regarder la rubrique activités diverses sur un CV plutôt que le diplôme. Mais je pense que si vous prenez LinkedIn par exemple, en quelques minutes
0: vous avez les expertises, je dirais, professionnelles de la personne qui vous intéresse. Avec quelques références, vous arrivez à croiser effectivement ces savoir-faire. Et en revanche, c'est dans le one-to-one, -one, dans la conversation que vous allez, et dans l'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est pas juste avoir souffert ou pas souffert ou avoir vécu Absolument. à l'étranger. Il y a des gens qui sont passionnés par des activités sportives et qui sont extrêmement intéressants parce que, parce que intéressés par l'autre. Enfin, c'est mm. ça que je recherche dans les talents que, que je recrute et c'est le conseil que je donne à mes collaborateurs.
1: Est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis, euh, depuis quelques années je dirais que oui, très significativement
0: en fait, parce que déjà vous voyez arriver dans les organisations des générations qui sont mieux formées. Je crois qu'en 30 ans le nombre de bacheliers a été augmenté par deux et demi, donc on voit bien que les gens sont, sont oui, sont, 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 sont mieux formés, sont plus diplômés qu'ils ne l'étaient. Que on est dans des organisations où l'équilibre générationnel a été bouleversé parce que les sachants, c'était ceux qui avaient de l'expérience dans l'entreprise et ceux qui arrivaient dans l'emploi, ils savaient pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit bien que les nouveaux arrivants, ils ont une maîtrise notamment des outils numériques qui font qu'ils sont aussi des sachants. Et ça, ça bouleverse l'équilibre à l'intérieur des entreprises. La deuxième chose, c'est que le numérique aussi a été porteur de ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de porosité entre l'univers personnel et l'univers professionnel. Mmh. Et que les nouveaux salariés cherche cet équilibre-là entre vie personnelle et vie euh, professionnelle.
1: Alors justement, belle transition, parce que je voulais vous parler de bien-être au travail. Ça, c'est quelque chose... Quand on a commencé notre carrière, on doit être peu ou prou de la même génération. Oui. Le bien-être au travail, on n'en parlait pas vraiment. On était corvéable à Merci, puis ça nous allait très bien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de cette émergence de concept du bien-être au travail Est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'on en fait pas assez Je pense que c'est absolument fondamental
0: pour pouvoir assurer l'engagement des collaborateurs et leur permettre de réussir cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Moi, ce que je trouve intéressant dans, le, dans, dans ce qui est en train de se passer, c'est que les entreprises sont en quête de raison d'être, à mmh. quoi je sers, qui je suis, et pas seulement ce que je fais. Et que les collaborateurs, eux, sont aussi en quête de c'est quoi mon rôle. C'est pas juste c'est quoi le salaire que je reçois, c'est pas ma fonction. Mais c'est quoi mon rôle Mon rôle économique et mon rôle sociétal. Et donc, on se retrouve avec cette double quête qui peut être résolue par... Un bien-être au travail qui ne passe pas juste pour avoir, je dirais, des baby-foot, une salle de sport et puis euh, du joli éclairage. Avec... Il en faut aussi. L'accueil oui. de oui. Dan Swaggy,
1: s'il faut y faire un tour, parce que moi, qui l'ai connu il y a quelques années, vous l'avez transformé de façon extraordinaire. Ça, c'est
0: aussi l'accueil, non seulement des de collaborateurs, sûr. mais des clients, des parfait. médias qui viennent nous rendre visite. Je pense qu'il y a un enjeu dans le bien-être au travail qui passe par être bien avec son intériorité. Je pense que ce n'est pas juste privilégier la collaboration, mais c'est comment on aide, on aide les collaborateurs à se reconnecter. On est tellement connecté à travers oui. les réseaux sociaux, etc. On est tellement dans l'extraversion que je pense qu'on a un enjeu dans l'entreprise de réussir à ce que le collaborateur se reconnecte d'une certaine façon avec son intériorité. On a mis en place un, un projet qui s'appelle Cohérence cardiaque, qui aide... Euh, grâce à... Voilà, c'est un travail de formation qui aide les, les, les collaborateurs finalement à, à mettre en adéquation finalement leur rythme de vie avec leur rythme cardiaque. Et ça, ça permet de gérer avec beaucoup plus de sérénité les moments de stress. C'est tout à fait ce genre de choses qu'il faut réussir à faire. Ce qui est vrai, c'est que L'exigence à l'égard de l'entreprise, les exigences sont nombreuses, elles ont changé, il y a cette quête de, je dire quête de sens, mais à quoi ça sert cette entreprise Est-ce qu'elle est suffisamment transparente Est-ce qu'elle m'offre de travailler sur des projets Tout ça, on le sait. C'est essentiellement cette tranquillité que j'ai quand je vais travailler, cette idée aussi que nous ne satisfaisons pas totalement ici à Courbevoie d'unité de lieu, est-ce que je suis proche on, on le voit d'ailleurs dans les conversations que vous avez, même les dîners en ville, les gens se disent « mais est-ce que je suis proche de mon lieu de travail » Est-ce oui, que près de mon lieu de travail, il y a le lieu où je vais avoir accès à une dimension plus culturelle, etc. Et je pense qu'on va renouer, non pas avec les phalanstères de Fourier, mais on va renouer avec cette quête-là d'espace où j'ai accès à la culture, où j'ai accès au sport, où je peux mener ma vie personnelle, où j'ai une crèche qui n'est pas loin, où l'école de mes enfants n'est pas loin. Et en même temps, c'est mon lieu de travail sur lequel je me rends, avec des transports euh, évidemment euh, éco-responsables bien sûr, et puis pas trop de temps de travail, et où je peux aussi, euh, le mercredi après-midi, peut-être travailler euh, de chez moi. Donc c'est tout ça, je pense le bien-être au travail, c'est un écosystème une globalité. absolument mmh. qui n'embarque pas que l'entreprise, qui embarque également euh, les villes, qui embarque euh, euh, les crèches, etc. Et, et sans compter évidemment euh, la le, le, je veux dire la, la nourriture, euh, l'accès l'accès à une nourriture euh, de qualité.
1: Alors il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est si on dit toujours qu'un escalier on le nettoie par le haut. Donc ouais. tout en haut. <rire> — La chose... Parce que ça fait quelques années, maintenant, que vous dirigez cette entreprise. La chose dont oui. vous êtes le plus fier, justement, sur cette notion de bien-être ou d'équilibre euh, entre la vie privée et la vie professionnelle, le gros changement où, dites ça, Thierry, quand je me regarde dans la glace, je suis super fier de moi.
0: — Moi, je suis... Euh, alors déjà, je pense que euh, notre impact, j'essaie de l'avoir avec un, une vision la plus humble possible. — Parce que... Euh, parce que si je parle d'écosystème, mon intervention, elle est forcément euh, limitée. L'accueil que vous avez mentionné tout à l'heure, qui pour moi est fondamental, alors que le bâtiment s'y prêtait pas forcément, euh, c'est pas très facile, euh, c'est un vieux bâtiment, etc. Donc le fait que l'accueil euh, soit. Euh, Soit de qualité, enfin, qu soit, que, que la réception soit accueillante, plus exactement. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. On a mis en place tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire une salle de sport qui est fréquentée. Et c'est mmh. ça que je, je. Voilà, qui est fréquentée. Bah, moi, ce que, la, la chose qui m'importe le plus, et je ne sais pas si j'ai totalement réussi, c'est faire en sorte qu'il y ait cette dimension de respect dans l'entreprise. Quand on voit l'agressivité qu'il y a à l'extérieur, si l'entreprise a pu se préserver, d'une forme d'agressivité entre les individus. J'en suis très fier. Mmh. Une des choses dont je suis plus fier, c'est que les gens se disent « bonjour dans l'ascenseur ». Je trouve que ça, mmh. et j'ai travaillé dans d'autres entreprises, et pourtant qui n'étaient pas beaucoup plus grandes, on ne se disait pas forcément « bonjour dans l'ascenseur ». Eh bien moi, cette qualité-là de la relation, qui veut dire du respect, de la bienveillance si on veut, et qui derrière se traduit par une qualité de la collaboration meilleure, et ben ça, j'en suis absolument fier.
1: Une question qui n'était pas prévue, mais je suis obligé de vous la poser. <rire> euh, Est-ce que pour un président, il faut la durabilité Et c'est peut-être cette durabilité qui vous a permis d'imposer votre façon d'être, parce que je crois profondément qu'une entreprise ressemble à son patron, petit à petit. Et plus le patron reste longtemps, plus ça diffuse. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense
0: que vous dites une chose qui est en filigrane, qui est très juste. C'est-à-dire que je pense, et c'est d'ailleurs parmi les conseils que je donne aux dirigeants d'entreprise, les entreprises ont besoin d'être incarnées. Mmh. Parce que non seulement elles ont besoin d'une raison d'être, il y a tout un tas de, de dispositifs juridiques qui vont faire la loi Pacte, etc., qui vont permettre aux entreprises d'écrire et de faire cette introspection pour écrire leur raison d'être. Mais en plus de ça dans un monde qui se dématérialise, etc., etc., où les formes de salariat ou de relations professionnelles seront plus 100% du salariat, justement, avec des start-up, avec des gens qui travaillent chez eux, eh bien, je pense que ces entreprises ont besoin d'être incarnées par un ou des dirigeants. Et toutes les discussions autour d'ENGIE, etc., qu'on a vues ces dernières semaines, c'est pas autre chose que qui incarne l'entreprise. Quelles sont les valeurs que transmet cette entreprise Et si c'est pas... Euh, le dirigeant qui les incarne, alors je ne sais pas qui le fait. Voilà. Donc, donc je pense que c'est fondamental effectivement que les boîtes et que les dirigeants eux-mêmes considèrent qu'ils sont non seulement les ambassadeurs auprès des communautés économiques, mais qu'ils sont des ambassadeurs pour tous les publics en particulier pour la réputation de l'entreprise. Donc on a, d'une certaine façon, un devoir d'exemplarité. Je ne suis sans doute pas exemplaire sur en tous fait, les aspects. On a besoin d'exemplarité. — tous les
1: mots parfaits. <rire> — Je sais pas si c'est parfait, mais, mais l'exemplarité est fondamentale. — Mais surtout dans un, dans un milieu que je connais très bien, qui est le milieu des médias, où qui n'était, dans les années 90 et 2000, pas forcément extrêmement exemplaire. Et donc là, il y a vraiment un changement de paradigme qui est incarné par votre personnalité, et maintenant très probablement par l'entreprise elle-même. — Je pense qu'on a un sujet dans l'univers...
0: C'est le triptyque, hein. je dirais, médias, communication, numérique. Je pense qu'on est, d'une certaine façon, au cœur du réacteur, d'un point de vue de à quels endroits se, se passent les transformations de la société. Mmh. Et on est un petit peu en avance, parce que qui dit numérique dit transformation des usages. Mmh. Qui dit média dit euh, c'est quoi euh, Comment je préserve ma souveraineté en tant que pays Et comment je préserve en assurant euh, la. Euh, je veux dire, une grande offre médiatique, euh, bah, comment je consolide euh, ma, ma, ma démocratie. Et puis comment, euh, à, à travers la communication, j'évite les fake news euh, et j'évite que les grandes plateformes numériques euh, gagnent sur tous les tableaux et qu'ils dominent. L'idée, c'est pas de combattre les plateformes numériques, c'est d'assurer un équilibre entre ces plateformes numériques qui nous permettent beaucoup de choses extrêmement positives dans notre quotidien, mais aussi tous ces médias qui permettent à chacun, notamment aux plus jeunes, de conserver leur, leur libre arbitre, leur capacité de, de réflexion. Donc je pense qu'être au cœur de ça, moi, c'est ce qui me plaît. Être au cœur de ça, c'est essayer d'agir humblement pour que bah, le numérique profite à tout le monde. Euh, et notamment à ceux qui se sentent déclassés, et puis faire en sorte qu'on on ait un impact sur l'appui qu'on peut donner à des médias, parce que ça, c'est une garantie de démocratie. — Je trouve ça assez
1: fascinant, parce que si je décrypte un tout petit peu, ce que vous dites, c'est que le pouvoir économique que vous avez en tant que patron d'une grande entreprise, finalement, vous l'utilisez dans une forme de militantisme pas politique, mais en tout cas pour impacter la société. — Absolument. Parce que, et en plus, je pense que mes
0: clients... Enfin c'est pas que je pense. Je sais que mes clients, ils sont favorables à ça. Les choix que je fais... Les choix que nous faisons sur... tel Et je ne boycotte pas de médias, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que à travers notre Les acte d'achat ou de conseil, eh bien on, 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 mène, on mène un acte, c'est un acte politique, et en faveur si possible de, cette, de ce numérique pour tous, et à travers aussi cette préservation d'une offre médiatique suffisamment large pour garantir
1: liberté et démocratie. Alors Thierry, dernière question si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à un jeune, diri ou jeune, ou pas jeune, jeune dirigeant ou jeune manager, qu'est-ce que vous lui diriez Ce que je disais au début, entourez-vous de gens intéressants. Mais écoutez, Thierry Jadot, mille merci de m'avoir consacré ce temps. Merci à vous. Vous êtes le premier invité vivant, mis à part moi, de <rire> Happy Work. Donc euh, un grand merci d'avoir essuyé les plats et à très à bientôt. bientôt. J'étais ravi. Merci, merci. beaucoup.